0: Ich empfehle diesen Film absolut jedem Vampir-Fan oder <lacht> Gothic.
1: Ich empfehle diesen Film absolut, <lacht> absolut nie
0: niemanden.
1: Nur meinen größten Feinden. Die erklären mir erst die Handlung richtig.
0: Ja, das
2: ist ja Micha's Sache.
0: Oh, nee, ganz Gott, Gott, ehrlich, oh, die Handlung habe ich alles von vergessen.
2: Junge, du hast dir den Film ausgesucht. Du fasst den gleich zusammen. Dass wir hier heute Abend sitzen, ist allein auf deinem Mist das für gewachsen. Das ist eine
1: Folge. Das wird, das hier wird doch Blut fließen. Versteht ihr, <lacht> was ich meine?
2: Ach. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glotzenden Zimbelaffen. Wir haben es geschafft in die dritte Staffel unseres kleinen Formats, in der wir uns ja immer ganz gerne von Film zu Film hangeln oder von Thema zu Thema.
0: Äh, ich habe da schon mal eine Einstiegsfrage. Hallo Micha. Hallo, hallo ihr anderen. Wer sollte uns denn absetzen? Also wir, wir, sollte, wir setzen uns wir höchstens haben, selber ab. Die Dritte es steht ja nie zur Diskussion, dass wir es nicht schaffen, weil wir haben uns also, ja...
2: Wir haben uns zumindest kein Ziel gesetzt. Insofern laufen wir auch nicht Gefahr, uns selber abzusetzen. Das ist ganz praktisch. Ist ja, der Weg ist, ist einfach der Weg. Ja. Hm? So <lacht> sieht's ja. aus.
0: Und ich, ganz ehrlich, ich war auch schon mal sterblich.
2: Jetzt lass mich doch mal hier meine Einleitung ja. zu Ende machen. Also. Wir sind in der dritten Staffel und wer uns bis hierhin gefolgt ist, der weiß, dass wir in der letzten Staffel immer drei Filme auf einmal besprochen haben. Das wollen wir jetzt aber ein wenig aufbrechen, weil wir gemerkt haben, ey, das ist vielleicht doch alles ein bisschen stressy. und wir wollen ein bisschen einen anderen Weg gehen. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt immer nur noch einen Film besprechen, jeweils zu einem äh, bestimmten Thema und das erste Thema soll Soundtrack sein. Das heißt, jeder von uns hat sich einen Film ausgesucht, wo er den Soundtrack besonders gut findet. Aber bevor wir in die Besprechung gehen, stelle ich erstmal die Leute an den Mikrofonen vor. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Der liebe Micha ist am Start. Nochmal hallo Micha. Hallo alle an irgendwelchen Geräten. Da draußen. Und wie immer auch die Lea. Hi Lea.
1: Ich grüße. Aber wie immer, naja. Wie seit längerer Zeit immer, wahrscheinlich.
2: Ja, ach komm, wollen wir mal nicht so sein. Wir haben jetzt schon so viele Filmesprechungen hinter uns gebracht, da kann man schon mal sagen, wie immer. Ich,
1: war, ich bin äh, in, im Anfang der zweiten Staffel bin ich dazugekommen und jetzt bin ich quasi ein all Times Favorite. Genau, richtig. So, 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 so selbstbewusst muss man das sehen.
2: Das hast du vollkommen richtig erkannt. Tja, ähm, wir haben uns einen Film angeguckt, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Es ist erst ein paar Tage her. Und er hat zumindest mich ein wenig an meine Grenzen gebracht. Könnte man sagen. Oh Aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, sondern übergebe das Wort jetzt an den Micha, der uns diesen Film jetzt mal vorstellt. Micha, was, was hast du dir ausgesucht? Welchen Film haben wir uns da angeguckt? Was zum Teufel? ein
0: Meisterwerk haben wir uns angeguckt? Äh, Queen of the Damned. der zweite, Die zweite Verfilmung eines Romans von Anne Rice. Anne Rice wurde, also filmisch gesehen, bekannt durch Interview mit einem Vampir. Ähm, das war ein, eine Verfilmung von einem Buch von ihr. Und Die Königin Verdammten ist jetzt, ja, die Verfilmung eigentlich von zwei Romanen von ihr was auch, glaube ich, eine große Schwäche des Films ist. Ähm, ausgesucht habe ich mir den Film nicht, weil ich denke, dass das wirklich ein großartiger Film ist, sondern äh, weil ich unglaublich viel mit dem Soundtrack verbinde. Ich bin auch noch mal in mich gegangen und bin zu dem Schluss ge ge äh, gekommen. Ich kannte den Soundtrack auch, bevor ich den Film geguckt habe. Ähm, und ich glaube, ich fand den Film auch, als ich ihn dann später geguckt habe, auch so schlecht, wie ich ihn jetzt fand.
2: <lacht> das hast du schön gesagt
0: <lacht> ja wirklich also worum geht es erst mal das Wicht kommen wir erstmal zum Film wir handeln jetzt einfach das schlechte ab und dann kommen wir nachher zum Highlight ähm, ja es geht um Vampire es geht um Lestat ich glaube alle Bücher von Anne Rice drehen sich um diesen Vampir Lestat also der war ja auch schon bei ähm, Interview mit einem Vampir irgendwie der Protagonist damals gespielt von Tom Cruise Ja. I think.
1: Ich glaube glaub einfach, viele drehen um Les Tart.
0: Ja, ich, 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 bin, ich bin da nicht so deep drin. Auf jeden Fall, Les Tart hat sich äh, 200 Jahre schlafen ge gelegt, äh, weil er so ein bisschen rumgeschmollt hat und wurde dann geweckt von der großartigen Musik Anfang 2000, um genau zu sein, vom New Metal oder auch Alternative Metal. Jetzt kann man sagen, wie man... Ich finde, New Metal ist so ein ganz blödes Wort. Ähm, ja, und äh, beschließt dann, sucht sich eine Band und wird Rockstar. Ja. Warum auch immer. Ich glaube tatsächlich, weil er denkt, dass sich die Vampire der Menschheit zeigen müssen, weil der Vampir an sich mehr wert ist als der Mensch. Irgendwie so was.
2: Zumindest schwingt dieser Satz zwischendurch mal so im Hintergrund mit, ja.
0: Genau. Das finden die Vampire allerdings nicht cool. Also äh, es gibt da so eine so eine Vereinigung von Vampiren oder die Vampirschaft am sich. Ich finde das nicht so geil und möchte ihn aufhalten. Das ist so ein Plotstrang irgendwie. Er möchte mit seiner Band wird tierisch berühmt und möchte ein Megakonzert spielen und bei dem Mega-Konzert wollen die anderen Vampire ihn dann niedervampirisieren. Ein Handlungsstrang. Zweiter Handlungsstrang eine äh, ja, Schülerin von einem irgendwie Vampir, äh, von irgendeinem Orden, der die Vampire beobachtet, also von einem Menschenorden, dessen Name jetzt gerade nicht einfällt. ist auch ähm, nicht so wichtig. Ja, entdeckt eben in den Texten der, der Band ähm, irgendwelche Vampire-Anspielungen, äh, kriegt dann das Tagebuch von diesem Vampir Lestat in die Hände, liest sich da rein und versteht dann so ein bisschen, ja, die, die Person... Hinter diesem Rockstar, warum er das alles macht, diese Einsamkeit und auch sein Hadern mit dem Vampirsein. Und verliebt ja. sich unsterblich in Lestat. Ja, so, so, irgendwie so ein bisschen creepy kommt halt so ein Film rüber. Ein bisschen Stalker. Also so eigentlich kommt alles in diesem Film ziemlich creepy rüber. So. <lacht> äh, ja und äh, dann, äh, dann ist ja und dann kommt noch der Dreh Ähm, Irgendwann in, jetzt in diesem Buch, in diesem Rückblick, Rückblick als sie das Tagebuch liest, kommt die Königin der verdammten Akasha äh, zum, äh, zum Tragen, die eben eine super hyper Mutter aller Vampire ist. Und ähm, schon in diesem, in diesem Rückblick äh, weckt er sie so ein bisschen auf mit seinem super tollen geilen Geige-Spiel. Und jetzt, indem er ein New Metal, Alternative Metal Rockstar ist, wird sie auch nochmal aufgeweckt äh, und sie ist so fucking evil, dass sie einfach die ganze Menschheit sowas von übelst aus auslöschen würde. Das findet dann zum Schluss Lestat auch nicht so geil und äh, um jetzt mal wegzuspoilern, weil dieser Film unglaublich belanglos ist, ja, sie kriegen die dann nachher irgendwie tot, irgendjemand opfert sich auch noch vollkommen Wumpe. Ach ja, und zum Schluss geht Lestat da mit seiner Jessica, Jess Rivas heißt sie, glaube ich, dem Love Interest, macht sie zum Vampir und rennt mit ihr durch London. Punkt, Ende, Film zu Ende. Ja, genauso so verworren, wie ich yeah. das gerade berichtet habe, ist dieser Film auch, weil, wie schon gesagt, ist, ich meine, Buchverfilmungen von einem Buch sind schwierig. Packt man allerdings zwei, zwei Bücher in einen Film, wird es noch viel, viel verwirrender und ich finde, das merkt man diesem Film unglaublich an.
1: Vor allem, weil es am Ende da plötzlich noch diese andere Vampirfamilie gibt, über die uns überhaupt nicht aufgeklärt wird, wie genau und warum jetzt
0: ich glaube, die sind auch voll wichtig und auch, auch das mit, diesem, ja. mit, diesem, mit dieser Blutlinie der Vampire und so. Ich glaube, das hat eine echt diepe Bedeutung.
1: Wenn ich hier ja, Wikipedia glauben darf, gibt es irgendwie so drei Stammtafeln und sowas. Und, äh, hat, ja.
0: Ja. Weiß übrigens einer, warum diese äh, Jessica bei den Vampiren aufgewachsen ist und dann
1: weggeschickt worden? Nein, keine Ahnung. Nein, so.
2: der Film, der macht so viele Themen auf oder so viele Handlungsstränge auf und ähm, führt sie aber nicht richtig zu Ende. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Ich habe diesen Film tonal gar nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Der weiß gar nicht so richtig, wo er hin will. Ist er jetzt Vampirfilm?
1: Leila, der wollte nur New Metal sein.
2: Ja, ja, das ist es halt. Ne? Ist er Vampirfilm? Ist er Horrorfilm? Für einen Horrorfilm ist er viel zu unblutig. Für einen Vampirfilm ist er irgendwie... Nee, nee gar nicht wahr. Für, für so einen Liebesfilm ist er irgendwie zu cheesy
1: passiert auch nicht viel Liebe oder also
2: nein nicht hab so richtig Ich hab keine Ahnung was dieser Film möchte Im Drama ist er auch nicht also so ein, so ein stimmiges Ganzes ergibt das irgendwie die ganze Zeit nicht und dann hast du halt noch Alia als Königin der Verdammten die da so ein bisschen durchs Bild huscht die wie 15 Minuten im Film ist irgendwie habe ich das Gefühl die einzige Daseinsberechtigung, die der Film damals hatte, ist, dass, dass Alia in dem Film war kurz bevor sie halt bei dem Flugzeugabsturz umleben, ums Leben gekommen ist.
0: Äh, ja, also kommen wir jetzt mal zu den Schauspielern. Da Sehr haben wir einmal Stuart Townsend als Lestat, der die ganze Zeit ziemlich creepy und cringy in irgendwelchen Pseudo-Gothic-Klamotten da durch die Gegend huscht und irgendwelche Konzerte gibt. Dann haben wir Alia, die leider irgendwie nur 10 Minuten oder 15 Minuten, ach wenn überhaupt...
1: Also ja, ich habe irgendwo
0: gelesen
2: 15 Minuten.
0: Okay, Screen hat also dafür, dass der Film ihren Namen trägt, schwierig. Ähm, ja und äh, jetzt auch glaube ich nicht so ihre geilste Rolle.
2: Ja, da hat sie ja sowieso nicht so viel gemacht jetzt mal abgesehen von den Musikvideos, aber in Filmen. Ich meine, sie war noch bei Romeo Must Die. Äh, gut Da hat sie noch
0: mitgespielt, ne? Toller
2: Film. Ja, da gibt's aus Fressbrett. Ja. Und dann hört's schon fast wieder auf.
0: Ja, aber vielleicht hätte sie eine großartige Karriere
2: vor sich, vor sich gehabt. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich meine, der schauspielerische Anspruch an ihre Rolle ist jetzt auch nicht so groß, ne? Die muss halt irgendwie so ein bisschen lasziv, böse in der Gegend rumwackeln. Und, und ganz komisch äh, ab laufen. und zu ihre Zähne zeigen. Und Leute also, anzünden. Und Leute anzünden, genau.
0: Ja, so, das ist so ihr Ding. Ja, und dann sind da auch noch andere Schauspieler. Ja, wir haben hier noch hier
2: diese jazz das ist Marguerite Moreau, so heißt sie. Ihr größter Erfolg neben äh, Queen of the Damned war, glaube ich, hier, die hat, glaube ich, bei den Mighty Ducks-Filmen mitgespielt.
1: War das irgendeine Mutter?
2: Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann sie <lacht> da bei den Mighty Ducks-Filmen, kann ich sie auch gar nicht irgendwie einordnen, das ist ganz merkwürdig und bei ja, die 2 war sie dabei oder so. Okay, dann
0: war sie doch eine von den... Nein, das ist anderen. falsch, die ist von 77, äh, die war bei Mighty Ducks, das ist von zwei Rap, da war sie auf jeden Fall 15.
2: Ja.
1: Auch komisch? Ah, okay.
2: Naja, da, da hat sie auf jeden Fall irgendwie mitgespielt und ja, man kann ihr eine, eine, eine süße Stupsnase, kann ich ihr attestieren, aber ey, das macht halt auch eben noch kein schauspielerisches Talent aus.
0: Ja. Also tatsächlich fand die jetzt alle relativ nichtssagend und dieses Gehabe von diesem Lestat in dem Film fand ich auch echt eher unangenehm. Also, ja. Ich fand, ich hab tatsächlich, als du gesagt hattest, also irgendwann äh, trinkt Lestat das Blut von Akasha und wird dann durch nicht mehr anfällig fürs Sonnenlicht und geht dann eben zum Sonnenlicht raus und Jano äh, sagte, ey geil, wenigstens glitzert er nicht. Und ich dachte mir noch, boah, schade, dass er nicht in Flammen aufgegangen ist. Also diesen Widerspruch irgendwie so... Mm.
2: <lacht> da wäre der Film einfach zu Ende gewesen. <lacht> okay. Ey, aber der Film, der benutzt einfach so viele Sachen, die sind so aus der Mottenkiste, ne? Und dann dieses pathetisch-wülstige Gelaber die ganze Zeit. Es ist mir so auf den Sack gegangen.
0: War das bei Interview mit einem Vampir auch? Ich weiß es nicht mehr.
2: Interview mit einem Vampir hatte eine deutlich hochkarätigere Besetzung und auch eine viel geilere Ausstattung. Ja. Dadurch das Interview mit einem Vampir ja auch ähm, spielt ja, er ja nicht in unserer Zeit, oder?
0: Nee. 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 nee, nee, nee. nee.
2: So. Und Queen of the Damned kam mir die ganze Zeit vor wie so ein Billow MTV Goss Video. Wir kamen mir die ganze Zeit wie so ein schlechter Videoclip vor.
0: Ja, also der Film hätte bei MTV oder Viva laufen können. Ja. Da hat er der die Ästhetik auf jeden Fall mitgenommen. Was ich ihm zugute halten kann, wir haben viel gelacht. Ja, aber unfreiwillig, also ich glaube vom Film ja. eher unfreiwillig.
2: Ja, das war unfreiwilliges Lachen, das ist richtig. Weil der teilweise wirklich die, diesen, diesen Charme eines Trash-Films hatte. Äh, und das auch wirklich vom Feinsten. Wenn man aufhört, sich über den Film aufzuregen und sich stattdessen drüber lustig zu machen, dann. Ähm, entwickelt er eine gewisse Komik, so möchte ich es mal nennen.
1: <lacht> wir hatten aber auch uns gefragt, äh, ob das an den Schauspielern des Interviews mit einem Vampir auch stark liegen könnte, warum der besser, also das hast du ja gerade schon erwähnt, ne. aber hm. äh, während wir das geguckt haben, haben wir uns zwischendurch gedacht, so, okay, ähm, ist das von dem Buch original übernommen? Warum ist das hier so komisch? Und ja, ich, ich glaube tatsächlich... Dann so, aber, ja das
0: wird mit den büchern also die, ich glaube das wird mit beiden büchern nicht viel zu tun haben also ich glaube es also ich, ich also es gibt doch die also es gibt zwei bücher das andere, eine handelt von dem äh, von der akasha
1: nee das ist ist schon so in den büchern die, die okay. zwei bücher das eine, eine buch ist lestat wacht wieder auf in new orleans und geht in eine rockband okay und am ende von dem buch ist akasha erwacht und das zweite ist dann akasha ist unterwegs und bringt die welt in angst und schrecken und dann treten ah. er gegenüber. So zumindest die Informationen, die ich hier gefunden habe. Dieses
2: Akasha äh, versetzt die Welt in Angst und Schrecken und wird dann hinterher Hat von fünf den... Minuten
1: gedauert. Genau,
2: richtig, das wollte ich nämlich sagen. Ne, und wird dann von den Vampiren gestellt und wird dann bekämpft. Und das sind ja wirklich so die letzten fünf Minuten des Films. Das wird dann wirklich am Ende so ganz schnell runtergearbeitet. Also zwischendurch ja, versucht er so ernstere Töne anzuschlagen. Er versucht es. Und er geht sich dann in so, eine, in so eine Exposition, die dauert irgendwie drei Viertel des Films und dann am
0: Ende geht alles ganz schnell. Ja, man könnte abschließen, der Film ist jetzt einfach nicht so geil. Immer noch ein besserer Film als Twilight, aber nicht so geil. <lacht> Kommen wir doch jetzt mal dazu, warum ich ihn trotzdem ausgesucht habe. Und dafür muss man eigentlich den 18-jährigen Micha kennen.
2: Erzähl uns von dem 18-jährigen Micha. <lacht>
0: In
1: deiner Erinnerung.
0: Ich habe keine Ahnung, ich kann mich an diese Zeit nicht mehr sonderlich gut erinnern. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden ich glaub, Fall, ich mochte.
1: Jetzt war du nicht. Das stimmt. <lacht>
0: äh, aber ich hörte verdammt gerne New Metal oder Alternative Metal oder irgendwie sowas, was da früher lief. Also ähm, zum Soundtrack muss man sagen, der wurde von Jonathan Davis, also die Songs, die Lestat in dem Film singt. Haben es auf dem Soundtrack geschafft. Die sind im Film äh, gesungen von Jonathan Davis. Ich, ich meine, gut, er ist der Sänger von Korn, der wusste, was der da macht. der hat die geschrieben. Zusammen mit, äh, wo, 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 wie hieß der nochmal? Gibbs? Richard Gibbs? Genau, Richard Gibbs, der früher auch äh, in ein paar Bands gespielt hat und auch ein paar weitere Soundtrack-Projekte gemacht hat. Und ähm, ja, die haben so einen düsteren. Alternative-Metal-Gothic, so mehr so vom New-Metal, New nicht so der Limbiskit style meine Güte, äh, sondern mehr so Richtung diesem Industrial-Style, so von ja Orgy und äh, Cold Chamber und was da alles so gab.
2: Wer ist denn da noch dabei? Ich glaube, Disturbed ist noch dabei, ne? Genau. Die waren, da, die waren bei dem Projekt beteiligt. Marilyn Manson auf jeden Fall auch, ne? Linkin Park, glaube ich. Static mir X. doch nicht
0: alles weg.
2: Sorry, sorry, sorry. Ich habe schon gerade mal überlegt, wer da alles so beteiligt war. Genau,
0: halt. und das ist eben der Punkt, da wär, war einfach die komplette Hot Volatte des New Battles einfach vertreten. Also, ähm, Jonathan Davis, der die Songs eben geschrieben hat, die für diesen Film speziell eben für die Band von der Stadt geschrieben worden sind, ähm, durfte wohl aus rechtlichen Gründen die nicht selber auf dem Soundtrack singen. Er hat das im Film gemacht und das kommt auch ganz cool rüber, das kann man so stehen lassen, musste sich allerdings für den Soundtrack neue Sänger suchen. Ja, und dann hat er wahrscheinlich irgendwelche alten Freunde mal angerufen, mit denen er da unbedingt mal die cool waren. Ja, und dann war da eben ähm, der Sänger von Disturbed, der Sänger von Static X, äh, ja, Meryl Manson, James Gordon von Orgy und äh, was ich ziemlich großartig von Chester Bennington eben von Linkin Park. Also wirklich der ganz große Shit. Und ich finde, die machen das ihre, ihre Sache auch ziemlich gut. Und ähm, man muss dafür wissen, der Film ist von 2002. Und das war, also da waren dann zu dieser Zeit nicht irgendwelche Popelmusiker, sondern irgendwie 2002 kam von Korn, die Untouchables raus, was ein richtig dickes Ding war. 2002 kam von, äh, von Disturbed zum Beispiel die Belief und eben äh, Down with the Sickness ist aus dem, aus dem Debütalbum The Sickness raus, was auch ziemliches Brett ist. Manson ist, war zu dieser Zeit ein musikalisches Brett. Brett? Brett. <lacht> ja, und weil, alleine bei Linkin Park ist es genau zwischen Hybrid Serial und Meteora. Also der hat da wirklich ziemlich großartige Sänger sich zusammengesucht und eben von ein paar anderen Band, äh, von anderen Bands wurden dann eben noch Soundtracks, äh, Songs von anderen Alben dazugepackt. Und da sind so Sachen wie Papa Roach, Deftones, der ja eben Disturbed, wie gerade erwähnt, Static X noch ein eigener Song. Und was ich ganz großartig fand, von den Kidney Thieves ist da noch was dabei. Der Song ist wirklich der Burner. Also, das war zu dieser Zeit ein echt, wenn man auf diese Mucke stand, ein echt großartiger Soundtrack. Und äh, ich habe mir den jetzt noch geholt und. Ja, das ist jetzt nicht mehr so ganz meins.
2: Hast du dich ein wenig, hast du diese Musik tot gehört oder bist du der Musik entwachsen?
0: Ich glaube tatsächlich ein bisschen entwachsen. Also das ist jetzt nicht mehr so, das was ich als Musik spüre. Also ich entwickle mich. Also wenn wenn dann höre ich was gar nicht metalriges und wenn es um Metal geht, dann schon doch viel mehr geprügelt. Also dieses ja, so ein bisschen weichgespülte New Metal-Gedönse spüre ich jetzt nicht mehr so.
2: Ja, aber es passt natürlich sehr schön in die Zeit, wenn man da gerade so 17, 18, 19 war. Ich genau. meine, New Metal hatte ja seine Hochphase, hast du ja gerade gesagt, so irgendwie um 2000 rum. Ne? Da sind ja viele wichtige, viele wichtige Alben auch entschieden. Gerade 2000, ey, ich gucke jetzt gerade mal hier rein, was 2000 alles rausgekommen ist von, von Linkin Park, von den Deathstones, von Papa Roach und so. Das war ja genau die Zeit, wo du eigentlich an dieser Musik nicht vorbeigekommen bist. Wirklich, gar nicht. Ja,
0: also ich meine, von 2000, glaube ich, ist die White Pony von den Deathstones. Und alleine das Album ist ein Statement. Von dem ist ja, glaube ich, auch hier wie heißt der nochmal? Nicht Be Quiet, sondern... Ey, überleg mal,
2: allein hier, Change, wie genau. oft ich in dieser Zeit Last Resort gehört habe. Mhm. Das ist halt aus 2000. Das ist exakt diese Zeit. Micha und ich sind ein Jahr Jahrgang. Ich weiß nicht, Lea, du kannst ja noch mal dich gerne dazu äußern, wie, wie hast du diese Musik damals aufgenommen?
1: <lacht> ich habe da nämlich auch mir noch Gedanken drüber gemacht. So Die Frage, mhm. warum reißt mich beispielsweise dieser Soundtrack nicht mit? Weil ich glaube ich, in Anführungsstrichen, zu jung war, als das seinen Höhepunkt hatte. Ich ka kannte die Stücke, also die also die Stücke. Den Soundtrack kannte ich jetzt nicht, <lacht> aber die zusätzlichen Stücke, die natürlich mit reingepackt wurden, ne? Static X oder äh, Papa Roach und alles. Weil ich ältere Geschwister habe, äh, dass, äh, die in dem Alter waren, äh, wo sie, ähnlich wie kleinen Micha, in Anführungsstrichen, äh, äh, da mitgelaufen, mitgelaufen, <lacht> mit auf der Welle geritten sind. Und äh, für mich ist es so ein bisschen so, ich weiß nicht, du würdest jetzt auch, ich klingt jetzt komisch, ne? Das stimmt auch nicht ganz, der Vergleich hinkt, aber als wäre das alles Rolf Zukowski-Songs, weißt du?
2: Du kennst sie einfach.
1: Ich kenne sie? Du kennst sie einfach sie ne? Ich habe sie Kind rauf und runter gehört, <lacht> weil sie rauf und runter liefen bei uns.
2: Aber du hattest Aber die ich Alben selber anderen,
1: nicht. Äh, ich, genau, ich habe einen selber nicht. Und ich habe ne einen anderen, anderen Bezug dazu, als jemand, der mit zwischen 16, 17, 18 äh, auch damit seine Nächte um die Ohren geschlagen hat und so, ne?
0: Mhm. Ja, ich ich habe gerade mal überlegt, wie viele Songs ich davon in der Disco gehört habe. Also, wenn man in irgendeinen Alternative-Schuppen gerannt ist. Ja. Die Hälfte davon lief. hat man bestimmt irgendwie so pseudo pseudohetbringend auf irgendeiner Tanzfläche verbracht. Denk doch einfach mhm. mal an die Zeiten, als wir ins Palp gefahren sind. Du bist doch an
2: dieser Mucke nicht vorbeigekommen. Nein. Das war einfach die da. Mucke, die lief. Die war genau. einfach da.
1: Und dann wurde die zu Hause noch mal äh, äh, retrospektiv angehört. Und dann hat die kleine Schwester mitgehört. So, und jetzt ja. gucke ich diesen Film. Und denke, ah ja, also Wiedererkennungswert hatten die dann für mich. Auch das andere, äh, was extra für den Film geschrieben wurde, hatte somit einen Wiedererkennungswert oder einen bestimmten Nostalgiewert. Aber ich habe eine ne andere Bewertung von der Sache. ne
0: Ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem von dem Soundtrack und von dem Film fast schon viel mehr. Das ist einfach unglaublich ein Kind seiner Zeit. Also ich hm. finde, 20 Jahre später kommt er noch unangenehmer rüber, als er, glaube ich, 2002 war. Der geht und heutzutage der
2: komplett entgegen der Sehgewohnheiten. Ne? Das ist echt schwierig. Ich glaube, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt mit MTV aufgewachsen ist, beispielsweise, <lacht> der, der wird diesen Film, ich weiß nicht, ob man den Film heute noch mögen kann, wenn du damit nie Berührungspunkte hattest. Ja. Ich glaube, da wirst du den angucken und denkst dir, what the fuck ist das für ein abgefuckter Scheiß. <lacht> Gut. Filmisch betrachtet hatte ich diesen Eindruck auch, ich konnte zumindest ein wenig mehr mit der Musik connecten, <lacht> aber muss ich auch sagen, bin ich da ein bisschen auch bei Lea, ich habe diese Musik auch nur im Freundeskreis eigentlich gehört, ich selber hatte die, die Alben dazu zum Beispiel auch nicht, das war nie so richtig meine Musik, das war nicht das, was ich selber im, im Zimmer in meinem Zimmer abends gehört habe oder so und trotzdem der Vergleich Rolf Zukowski, die da ist extrem passend eigentlich. Und trotzdem kenne ich jeden einzelnen Song.
1: Ja, ich muss dazu aber auch sagen, also ungefähr um die gleiche Zeit, wo das halt rauf und runter lief, lief bei mir auch ACDC rauf und runter.
2: Das ist, musikalische, hier ist musikalisches Grundwissen.
1: <lacht> <lacht> ich bin also irgendwie ent entweder wurde alles zu früh bei mir verschossen <lacht> Oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wo meine, meine Wurzeln sind, ey, Leute. Deine, deine,
2: deine älteren Geschwister haben dir deine Pubertät genommen. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, diese habe ich mal von meinem Vater. Und dann äh, direkt danach kam dann äh, hier Mozarts äh, Adur-Sonat oder so von meiner Mutter. <lacht>
2: Der okay, Lia ist einfach richtig steil gegangen, in, egal in welche Richtung.
1: Ich bin einfach richtig fertig, bin ich. Fertig bin ich. Als ich, als ich 16 war, habe ich mir gedacht, ich kann nichts mehr Gutes hören. Ist alles durch. Nein. Und
2: dann hast du noch Wagner gehört.
1: Nee, jetzt höre ich die ganze Zeit nur noch ich Dein. Das richtig
2: aggro
0: sein. <lacht>
1: Nur noch Deichkind. Keine Musik mehr, bitte. Und Nur noch little, little Big. Oh, Little Big ist großartig. mir die Papau.
2: Wir schweifen ab.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Anderer Soundtrack. Aber, aber, wer nu Metal mag und mhm. gerne nochmal wieder spüren möchte, wie sich das angefühlt hat, nachts um 23.30 Uhr MTV anzumachen guckt euch den Film an. Aber auch nur deswegen.
0: Ja, also man sollte ihn sich nicht angucken, weil man einen guten Film erwartet.
1: Ich habe auch, um ehrlich zu sein, nach ungefähr 10 Minuten aufgegeben, zu versuchen zu verstehen, was in dem Film passiert.
0: Naja,
2: also ich sag mal so, allein die Tatsache, dass ein Vampir nach 200 oder 400 oder wie viel Jahren Schlaf aufwacht, weil verkackter New Metal gespielt wird und er sich denkt, ja, das ist die Musik, mit der ich jetzt durchstarten will.
1: 55 Jahre, ja, bitte nicht 200, 55
2: von mir aus auch 55, aber was ist das denn für eine behinderte Idee? <lacht> da kannst du doch nur im Vollsuff drauf kommen.
1: Noch viel besser ist, dass, ja die, dass man ja die tausend äh, Jahre alte Mutter aller Vampire nur durch <lacht> diese Musik wecken konnte.
2: Ja, das ist so merkwürdig. Für mich ist New Metal immer auch so ein bisschen verbunden mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Rumheulerei. So, ah, ja, der, ganze, die, der, die, die der ganze. Der Schmerz der Welt lastet auf ja, meinen Schultern. Aber weißt du, doch das die ist nicht so. Ja, pass auf. Da, da ist so eine Disharmonie. Okay. Bei den Vampiren, da kann ich das nachvollziehen. Ähm, wenn man unsterblich ist, dann kann das irgendwann zu einer Belastung werden, könnte ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> aber dieses Weinerliche beim New Metal. Was für mich persönlich da immer so mitschwingt und was ja perfekt eigentlich so ein bisschen in die in die pubertäre Zeit passt, das hat für mich nicht diesen, diesen Weltschmerz, den man hat, wenn man wirklich leidet, sondern das ist eher so ein Rich Kid, was jetzt nicht den Dreier-BMW neu, neues Modell bekommt, sondern den Zweitwagen von seinem Vater, den er seit letztem Jahr gefahren ist. Okay, Ich okay. sollte
0: vielleicht den Genre in Freundschaften. Ja. <lacht> so, ja, ich
2: ich habe die Musik damals gehört, ja, muss aber aus heutiger Sicht sagen, die ist irgendwie schon auch ein bisschen jämmerlich, ne? Das ist so ein bisschen Rumheulerei.
0: Na, also tatsächlich finde ich das, also wenn man sich die ersten Sachen so von Korn oder sowas anhört. Ich meine, ich glaube, Jonathan Davis hat wirklich in seiner Kindheit und Jugend ganz stark gelitten und er schreit einfach auf dem Korn. Korn zum Beispiel, glaube ich, ist ziemlich viel Hass und was sich so aufgestaut hat in ihm raus. Also ich finde, also vornehmlich die ersten Sachen finde ich nicht... Also da, dann habe ich hm. eher mit so ein paar Emo- oder emo core sachen Probleme, also bei New Metal, aber vielleicht bin ich dazu auch ein bisschen zu sehr Fanboy.
2: Ich muss das auch ich muss das auch dahingehend relativieren, dass ich ja nie so sehr in, in dieser Sparte, in dieser Musikrichtung unterwegs war, und da nie so sehr reingegangen bin, dass insofern nur von den, von den großen, bekannten Auskopplungen ableite und da für mich einfach entschieden habe, ist jetzt nicht so meine Musik, ist nicht so das, was ich gerne höre, ich habe es damals gehört, weil es alle gehört haben, bin aber eigentlich musiktechnisch schon immer woanders unterwegs gewesen. Das ist nie das, was mich so richtig abgeholt hat. Insofern weiß ich nicht genau, ist es jetzt, passt diese Musik genau deswegen so unglaublich gut zu dieser ganzen Geschichte oder ist es genau das Gegenteil, hat der Typ, der diesen Film verbrochen hat, einfach gar keine Ahnung hat, gehabt und hat sich gedacht, ja, wir nehmen jetzt mal ein bisschen New Metal und dann klatschen wir da, da drüber. Ich weiß es nicht.
0: Also ich finde es gar nicht so unpassend tatsächlich. Irgendwie finde ich das okay. Also ja, dass New Metal eine zwei Millionen alte hier Vampirgöttin, Mutter aller aufweckt, ja okay, schwierig, aber ich finde <lacht> prinzipiell die Ästhetik und auch die Mucke vom, vom New Metal jetzt gar nicht mal so weit weg von diesem Vampirgedöns, Weltschmerz, Erwachsenwerden, Leiden, Hass, Mobbing, was es alles so gibt.
2: Okay, ja. vielleicht ist es vielleicht ist es dann genau das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, was mich irgendwie bei dem Film so irritiert. Ich find's okay. Lea, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, also äh, ähnlich wie Micha würde ich sagen, wenn man sich auch die Texte anguckt, die da äh, sind ne, ähm, im, im Nu-Metal, würde ich sagen, finde ich das nicht so weit weg von der Vampir-Thematik, eben mit dieser Idee des... Und Sterblichen, der seine Identität verschweigen muss und so weiter und so fort. Äh, ganz am Anfang, jetzt Achtung, jetzt komme ich und fange an, äh, den Film zu überinterpretieren. Uh, ganz ja, am Anfang des Films, ja, wenn er aufwacht, Also es, was wir noch nicht erwähnt haben, dass es in dem Film sehr oft dazu kommt, dass es so ist, als würde jemand aus, aus einem Tagebuch lesen.
2: Das meinte ich mit schwülzigen... Ja. Ja, genau. Aber, ja. so.
1: Und ganz am Anfang kommt ja diese Tagebuch-Vorlesung, äh, und ich glaube, das ist auch wirklich an die Romane dann angelehnt, weil die irgendwie eigentlich Tagebücher oder ne, äh, Erzählungen sind, dann dazu. Ähm, kommt dann von Lestat selbst die Erklärung, dass er diese Musik gehört hat und dachte, jetzt ist die Welt bereit für ihn. Und äh, er, er traut sich ja, sich zu outen als Vampir. Und er traut sich zu zeigen. Und wir sehen in dem Film ja nochmal, wie schwierig es für ihn war, zu lernen, ein Vampir zu sein und was das hieß, in dieser Dunkelheit und äh, Abgeschiedenheit zu leben. Etwas, das er damit eigentlich nicht einkaufen wollte. Etwas, das ihn irgendwie gestört hat. Und jetzt ist die Welt bereit, weil die Musik und die Texte und der Zeitgeist plötzlich so ist, dass der Vampir offen und willkommen geheißen wird. So wie es ja auch diese Vampirbar gibt, in der Leute freiwillig sich den Vampiren zum, äh, zur Nahrung anbieten und solche Sachen. Mhm. Ähm, und die Königin der Verdammten, die wacht ja nicht einfach so auf. Die wacht ja durch seine Musik auf. Er ist ja der übernatürliche Musiker, der zusätzlich in diesen Zeitgeist noch mehr Energie reinpackt und sie der dann weckt. Und zwar so sehr weckt, dass sie gesehen hat, dass er eher ihr neuer König ist, weshalb sie ihren alten König die, äh, die Luftröhre rausreißt. Um. Ja, genau. <lacht> ja Sie bringt ihn um, genau. Unangenehm. Und deshalb würde ich sagen, ja, ich verstehe, warum... Erstens, marketingtechnisch, das natürlich super klug war, den New Metal damals zu nehmen, damit der Film so hyped, wie er dann gehyped ist, obwohl er so schlecht ist.
0: Ja, so richtig gehyped ist er ja nicht, aber er war kein Flop. Ja,
1: ja, genau, er ist Was? bekannt und dafür finde Also für so Film einen schlechten ist. Film ist er ja. gekommen. Ja, genau, okay, so, ja. Und äh, das einmal marketingtechnisch klug und zweitens äh, finde ich jetzt auch, dass das eher passt, als äh, wenn die da Britney Spears Pop genommen hätten.
0: Ja, <lacht> ja, <der> wahrscheinlich.
2: <lacht> <der> <lacht> auch okay, gut, das Buch basiert darauf, dass er tatsächlich einer, einer Metal-Band beiträgt oder einer Rockband beitritt, okay. Äh, insofern war das schon vom Buch aus vorgesehen, dass auch in einem Film irgendwas in der Richtung vorkommt, aber man hätte es ja auch theoretisch kippen können und sagen können, okay, wir machen nur einen rein instrumentalen Score, hätte man ja, ja. auch sagen können. Dann hätte der Film eine ganz andere Tonalität angeschlagen und bekommen.
1: Ja, für mich, für mich hat der Film aber ähm, leider, also ist es noch nicht mal die Musik, sondern wie die Leute sich bewegen, wie sie miteinander reden, wie sie ausdruckslos in die Kamera starren. <lacht> ähm, <lacht> das ist einfach...
0: ja, er hat einfach ein paar Probleme. Ja, wir <lacht> haben
1: ja alle ein paar Probleme. Der Soundtrack war dann tatsächlich doch das Beste am Film.
2: Traurig, aber wahr.
0: Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach alle Anne Rice Romane, die Vampirchroniken durchlesen.
1: Vielleicht gibt es ja Comics dazu. Oh,
0: Geile Idee.
1: Oder Graphic Novels.
2: Also ich sag mal so, äh, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, bin ich mit der Vampirnummer auf jeden Fall erstmal wieder durch. Vielleicht gucke ich mir <lacht> noch mal Interview mit einem Vampir an, einfach um mal so einen Gegenpol zu haben und zu sehen, dass es doch... Gut Kirsten auch, doch
1: eigentlich ist. Was? Auch,
2: dass es auch gut gehen kann. <lacht> Oh. Also ich kann nicht abstreiten, dass wir eine ganze Menge Spaß bei der Sichtung hatten, aber eben, wie gesagt, aus der Tatsache heraus, dass dieser Film so absolut Crap ist, ey.
1: Weil auch wir waren mal Sterbliche.
0: Ja, <lacht> genau. genau. muss man immer dran denken, auch wir waren mal Sterbliche, ey.
2: Ja, wie soll ich sagen, ich hätte den Film auch gerne verschlafen.
0: <lacht> ich wäre gerne rausgegangen und wäre dann in Flammen aufgegangen, ey.
2: Könnte froh sein, dass wir bei der Sichtung nicht in Flammen aufgegangen sind. Ich möchte einfach mal die Flammen aufgehen.
0: <lacht> ja, ähm, abschließend kann man sagen, hört euch den Soundtrack an, erinnert euch an früher, schwelgt in Erinnerung und guckt euch danach vielleicht nicht unbedingt den Film an. Obwohl vielleicht doch einfach. Er nimmt euch ein paar Leute, die genauso alt sind wie ihr und dann habt ihr schon ein bisschen Spaß damit.
2: Ja, und im Zweifel macht er da eine Mords Gaudi draus. Keine Ahnung. Ja, immer, wenn einer, immer wenn einer so ein bisschen erotisch aufgeladen, tief in die Kamera guckt, dann müsst ihr einen trinken.
1: Immer wenn ihr Nippel seht.
2: Oh ja, oder wenn ihr Nippel seht, das ist auch gut. Immer wenn ihr Nippel seht, müsst ihr einen trinken und ich garantiere euch
1: Es gibt viele Nippel.
2: den Abend eures Lebens. Ich sag mal so, macht das nicht mit Schnaps. Andererseits ist auf diese Weise der Film dann auch schnell vorbei, weil ihr das Ende einfach dann nicht mehr mitkriegt.
1: Oh, schöner Abschluss. Ja, lassen, wir, lassen wir jetzt so
2: stehen. Ja gut, machen wir.
1: Ja, dann kommt ja schon bald äh, der nächste.
2: Yes! Ich freue yo, mich. Jojo, yo, hell, hell. Spoilern wir den ähm, Komponisten des Soundtracks.
1: Welchen gucken wir denn als nächstes? Dein ja, oder. Dein, mein? Lea. Mein? Ja, dann können wir den Komponisten spoilern, ja. Das ist äh, Henri! Nein, Henry Mancini.
2: Oh yeah, da freue ich mich drauf. Den mag ich sehr. Falls ihr Henry <lacht> Mancini nicht kennt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, euch bis zur nächsten. Folge der glotzenden Filme
1: anzugucken, die er
2: <lacht> Oh Gott, das ist ähnlich schlimm wie Jerry Goldsmith, glaube ich.
1: Ich gebe aber eins raus, selbst wenn ihr den Namen Henry Mancini nicht kennt, kennt ihr auf jeden Fall ein Stück von dem.
0: Ich bin halt gerade am Google. wer was hat denn überhaupt? Ja, <lacht> Michael mal, und dann hat wieder sag, den Plan.
1: Micha, dann, dann guck mal und sag bitte, ob du eins der äh, Stücke, die da aufgeführt sind, kennst.
0: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er da ziemlich mit den Grammys übertrieben. <lacht> Okay, Filmografie-Auswahl. Ja, hier, Tom und Jerry, der Film. Ja, ja. scheiß. <lacht> ja, den gucken wir als
2: nächstes. Den
1: gucken wir nämlich. <lacht> ja, ja, wir ja. gucken wir als
2: nächstes Tom und Jerry. Und mit dieser Bombensensation, würde ich sagen, beenden wir diese Aufnahme. <lacht> okay, ähm, das war die erste Folge der dritten Staffel der glotzenden Zimmelaffen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. <lacht> wir hatten es auf jeden Fall. <lacht> was für eine Was für ein Outro, ey. Intro-Scheiße, Outro-Scheiße. Sehr bezeichnend. Sehr für die bezeichnend erste Pilot für die dritte, genau, für die Pilotfolge <lacht> der dritten Staffel. Genauso gut geht's weiter. Wir sind hochmotiviert, euch in unseriösester Weise noch ein paar Filmklassiker vorzustellen. Äh, hinterlasst doch gerne ein paar Punkte bei Spotify oder bei Apple oder so. Ihr findet uns ja, ähm, ich glaube, auf jeder großen Plattform und äh, in diesem Sinne sage ich einfach mal Ciao for Now und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschö, habt Sonne im Herzen.
1: Dö, dö, dö. Tschö.